Dag iedereen, welkom opnieuw bij een Made in USA. Het is de eerste van 2022, dus ik begin natuurlijk met mijn beste wensen van mezelf, van Eleven, voor jullie allemaal. We beginnen met de NFL-podcast en dat gaat over de playoffs, want die komen er stilletjes aan. aan. Ik doe dat opnieuw met een man waar ik geen superlatieven meer voor heb, Jurgen Nijs, de... Ja, Pater Familie, als ik zei het vorige keer al van de NFL-community, dank je wel om hier opnieuw te zijn en ook beste wensen voor jou, Jurgen. Dat is heel graag gedaan, Thijs. Ook mijn beste wensen voor jou en natuurlijk ook voor de kijkers en de luisteraars. Ik heb het al eens wel veel televisie gedaan, maar dit is toch wel persoonlijker, want nu zien de mensen mij zitten. Voilà. Dat is altijd zo, natuurlijk. Hoe heb je het gevierd? Uh, rustig. Rustig? 2 januari wedstrijd, dus. Ah. <laughs> en uh, die katers die duren al twee dagen bij jou tegenwoordig, dus uh, vandaar... Het begint al wel mee te tellen, ja. Ja, uh, iemand anders die minder last gaat hebben van twee dagen katers, is een, uh, een jonge Belg, een groot talent in de Canadian Football League, uh, Thibaut de Bailly. Welkom. Dank u wel. Dank We wel. hebben jou vorige keer op ons scherm gezien ja. toen je nog in Canada zat. Uh, vandaag ben je eindelijk in België. Hoe is het geweest, eerste seizoen? Ja, goed. Eigenlijk uh, een heel avontuur. Het, was, uh, het, het is eigenlijk die ja, vijf, zes maanden zijn eigenlijk voorbij gevlogen. Ik heb me echt uh, iedere dag amuseerd, echt leven zoals een prof, maar niks anders moeten inzetten. Uh, ook niet meer naar school moeten gaan. Uh, dat was eigenlijk echt de max. Het is mijn verwachtingen dat te boven gaan eigenlijk. Ja, hoe heb jij het gevolgd, Jurgen? Uh, voornamelijk via internet en proberen uh, wedstrijden te zien en te volgen. Ook iedere keer kijken van, zit die boer in de, de wedstrijdselectie? Uh, zijn er statistieken? Om die dan via onze Eleven Sports NFL Facebookgroep te delen en de mensen zo uh, die boer te laten volgen. Net zoals ook uh, met Sylvain en met Matthijs trouwens. Uh, aanstormend talent, zoals je ook wel weet. Ja, het, is, het belooft veelbelovend te zijn voor de Belgen uh, in dat half rond van de wereld. Je zegt al, heel de dag als een profleven. Hoe ziet zo'n dagschema voor jou eruit? Uh, dus we staan eigenlijk ko- extra op rond 7.30 uur. Dan ontbijten natuurlijk. Uh, dan rond ja, een uur of ja, kwart na acht. Dan de voet naar het stadium. Ik woonde maar eigenlijk tien minuutjes van het stadium. Dus tien minuutjes wandelen naar het stadium. Dan hebben we nog voor een uur, een uur en een half meetings. Dan begon de training eigenlijk om rond 11.30 uur met een half uur uh, walkthrough van de place die we die week gaan, uh, gaan, gaan gebruiken tegen de ploeg. En dan om 12 uur tot 1.30 uur is het echt uh, ja, training. Dat we dan uh, specifieke scenario's gaan doorlopen zoals de two-minute drill of, of dan ook special teams die, die we moeten beoefenen. En dan achter training, dus al rond 1 uur gedaan, dan achter training gaan we dan uh, naar de gym om daar te trainen voor een uurtje. Dan achter... Uh, in de gym te gezeten hebben, sprong ik altijd in, uh, in een heel warm bad, een hot tub. En dan ook een klein beetje in, uh, in, in een heel koud bad, om te recupereren van de trainingen en, uh, en alle van de dagen voordien. En dan uh, ja, rond drie, vier uur denk ik naar huis. En dan is de film al opgeloot van de, van, de, van, de, van de training. En dan kijk je naar jezelf, wat je juist gedaan hebt, wat je verkeerd gedaan hebt, wat je kan verbeteren, hoe dat je beweegt en zo. En dan natuurlijk ook nog film bekijken op de tegenstander ook. Dus het is eigenlijk non-stop... Voetbal, ja. heel gedetailleerd. Uh, met, uh, dat heb ik zelfs nog niet gehoord, dat uh, de film van de training al klaar ja, was. Dat ja, je ook dat bekeek ja. nog. Dat is denk ik ja, een half uur achter dat de training gedaan is, dat dat direct online. En dat is echt alles. Dat is van onze, ja, onze indie drills die we doen. Onze D-line indie drills die we doen. Tot de one-on-ones, special teams, offense versus defense. Echt alles staat erop. En staan daar dan ook, sorry dat ik je onderbreek, maar staan daar dan ook bemerkingen bij van de coaches zelf? Of dus, moet je zelf ontdekken wat je verkeerd gedaan hebt? Dus uh, wij, wij kijken dat altijd de dag voordien, maar dan uh, de meetings voor, voor de training, de dag erachter, dan kijken we eigenlijk naar de, naar de practice film, wat dat we verkeerd gedaan hebben met onze positiecoach. En ik corrigeer dan, dan, ons dan wat dat we goed en verkeerd doen. Nou, het klinkt zwaar. Je, je spreekt al over de gym. Ja. Uh, voor de mensen die niet kijken, maar wel luisteren, Thibaut heeft een groen hemd aan dat aan de armen bijna uit elkaar spat. Uh, denk ik, we hebben het vorige keer ook al gehad over je benchcapaciteiten ja. en wat je allemaal lift. Maar we hebben toen ook gezegd dat er een verschil is tussen Canadian voetbal en American voetbal. We hebben toen gezegd, we gaan dat de volgende podcast uitleggen. Dus we moeten ons woord wel houden. Mm-hmm. Beknopt, kort... Niet in een half uur, maar zeg eens, wat zijn zo de voornaamste verschillen? Dus de voornaamste verschillen zijn eigenlijk dat uh, 12 tegen 12 is. Um, er is ook een jaar het afstand tussen de, defensive, tussen de line of scrimmage, waar dat de bal ligt, en de defensive line. Dus wij mogen niet dichter komen dan een jaar van de bal. Um, en het veld is ook veel groter, wijder en langer. En als je al naar een CFL-match uh, gekeken hebt, ga je ook zien dat de goalpost eigenlijk in het midden van de endzone staat. En de endzone is ook veel langer. 
Dus, uh, en dat, soms tijdens de match wordt, dat ook, wordt die inzone, wordt die goalpost gebruikt om dan een route te lopen dat, dat de goalpost eigenlijk in de weg staat van de, van de DB, om dan zo de wide receiver te kunnen vrijspelen. Ja, eigenlijk als een extra verdediger ja. wordt je dan gebruikt. Ja, ja, ja. Ja. Wat misschien ook heel belangrijk is, er worden maar drie downs gespeeld ja, en geen ja, ja. vier. Dus in de NFL heb je eerst drie pogingen en lukt het dan niet om die tien jaar te overbruggen, trap je de bal weg. In de CFL heb je maar drie pogingen, mm-hmm. dus moet je dat eigenlijk al bij die derde poging doen. En ook de puntentelling is ietsje anders, want er is ook een, een arrière of een, een, een behind ja. in het Engels dan. Als je een field goal trapt en je mist die, dan scoor je toch nog een punt. Ja. En ook op een kick-off of op een punt, als de bal ook in de eenzone raakt en de, en de return team kan hem niet uit de eenzone brengen, is het ook één punt voor de, voor de ploeg die de bal geschopt heeft. Ja. 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 Dus eigenlijk allemaal zaken om het eigenlijk iets dynamischer te maken dan de NFL is. En dat zorgt er dan ook voor dat sommige spelers of quarterbacks die uit de CFL toch de overstap kunnen maken naar de NFL. En dan denk ik aan Doc Flutie bijvoorbeeld. En dan Warren Moon, ja. dat moet wel heel ver terug gaan in de tijd. Ja. Mijn ploeg gespeeld. Ja. Dan, dan zit je dus met het feit dat, ja, dat die quarterbacks eigenlijk veel sneller en, en veel beter passen soms in, in, in sommige situaties dan eigenlijk het gewone talent dat via de geëikte weg de NFL binnengedruppeld is. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk ook die droom om in die NFL te geraken. Daar ga ik vanuit, laat ons zo zeggen. Wat zijn dan de dingen waar je echt op gaat moeten letten als je die transitie wil maken? Want als ik het zo hoor, de verschillen gaan wel voor moeilijkheden zorgen. Uh, ik heb eigenlijk vier jaar in college ook gespeeld. En dat zijn eigenlijk bijna dezelfde regels zoals, zoals de NFL. Dus ik ben die regels ook wel gewend. Het is meer nu de aanpassing naar de, de, de CFL-rules. Vooral op mijn positie, uh, defensive line. Om die, die ene die yard dat je hebt, dat tussen jou en de offensive line is eigenlijk heel groot. En daar, daar ben ik nog altijd aan, aan, aan het aanpassen, omdat dat je passers verandert. Dat, dat verandert dat je, hoe dat je de, als de runblok is, hoe dat je de runblok verslaat van de, van de offensive line. Dus het is moeilijker om aan die aard gewend te worden dan weer te kunnen terug transitioneren naar de NFL-regels eigenlijk. Vind ik, denk, ik, toch. ik denk dat het misschien een voordeel kan zijn dat je daar nu op aan het trainen bent, omdat je, je, je reactiesnelheid ja. al sneller zijn. Omdat, nu moet je al meer anticiperen, ja. omdat je die extra jaart moet overbruggen. Want voor mensen die het niet weten, in de NFL is die, uh, die afstand tussen de twee line of scrimmages, eigenlijk op de line of scrimmage, is eigenlijk enkel gewoon de lengte van de bal ja. die ertussen ligt. Dus dat is minder dan een jaart. En als je nu al zo kan anticiperen wat je moet doen, zijn dat allemaal reflexen die je ja. aanleert als dan die afstand terug kleiner wordt. Ja, dat is waar. We gaan het natuurlijk over de NFL-playoffs hebben. Je hebt dit jaar jammer genoeg in de Canadian Football League de playoffs niet gehaald. Ja. Um, maar in de NFL hebben we dus wel playoffs. We gaan die integraal uitzenden met uh, vaak Jurgen als commentator. Er zijn een aantal opvallende dingen gebeurd dit seizoen. Er zijn een aantal afwezigen waar we het over moeten hebben. Favorieten, maar ook een beetje underdog-verhalen. Ik wil beginnen bij de afwezigen. Wat is ons daar het meeste opgevallen, Jurgen? Um, wel, we hadden aan het begin van het seizoen gezegd dat die NFC West heel sterk was. Um, maar blijkt dat de Seattle Seahawks toch niet sterk genoeg waren om de play-offs te halen. En dat is nog maar voor de tweede keer in de elf jaar um, dat uh, Carol, Pete Carroll daar headcoach is. Uh, dus dat is toch wel een verrassing. Dat was toch een team, denk ik, die iedereen in die play-offs gerekend had. Ja, dat vind ik ook wel. En je ziet dan ook direct aan sommige fans, Pete Carroll, zitten te, ja, haat, eigenlijk haat hebben op Pete Carroll. En terwijl dat, dat, is eigenlijk, dat eigenlijk al heel veel gedaan heeft voor de, voor de Seahawks. En dat vind ik ook altijd jammer in, in, in iedere sport. Eigenlijk vanaf dat het een beetje verkeerd had, dan de, dan de, uh, de fans eigenlijk direct ja, hun, hun rug keren. En uh, ja, ik vind dat Piet Kara dat eigenlijk niet, niet verdient. En Russell Wilson ook niet. Nee, inderdaad niet. Want dat zijn eigenlijk de twee gezichten van de ja. franchise. En natuurlijk zijn zij dan ook, ja, als de bliksem dan inslaat, dan zijn zij niet alleen de afleiders, maar krijgen zij <laughs> vol op die bliksem op zich. Uh, maar als je weet ja, hoeveel headcoaches kunnen er voorleggen, behalve Bill Belichick dan, ja. dat ze in elf seizoenen negen keer de playoffs gehaald hebben. Uh, ze lopen niet dik gezaaid. Ja, wat mij rond de Seahawks was opgevallen, is dat Pete Carroll effectief wordt gezegd het is het einde van de cyclus. Eén. Uh, maar ik zag ook hier en daar de vraag komen, doen ze wel genoeg rond die Russell Wilson? Zetten ze genoeg rond hem, zodat ja, dat eigenlijk alles om hem kan draaien om op die manier te gaan presteren? Wel, dan zit je denk ik met uh, het mechanisme van de NFL en dat is dat je die salary cap hebt. 
En als een quarterback veel geld vraagt en veel geld krijgt, dan wil dat automatisch zeggen dat je veel minder over hebt om hem te omringen. Dus het is een beetje een afweging die je moet maken van betaal ik hier nu echt de uh, house in the kitchen sink, om het zo te zeggen, naar, uh, naar die quarterback toe? Of probeer ik ervoor te zorgen dat hij wel goed omkaderd is en betaal ik hem ietsje minder? Je hebt quarterbacks die dan al veel gewonnen hebben en dan komen we automatisch terug bij Tom Brady, die dan zegt van ja, geef maar een stukje van mijn loon en dan zien we wel. En zo heeft het eigenlijk jaren gewerkt in New England. Ja. Uh, maar, en het is ook zo bijvoorbeeld, toen Seattle de Super Bowl gewonnen heeft, dan zat Russell Wilson nog op zijn rookie ja. uh, contract. Dat is dus een contract van vier jaar dat je tekent als nieuwkomer in de NFL. En die bedragen die liggen vast. Daar komt dan eventueel ook nog een vaste bedrag bij voor het vijfde jaar, als dat seizoen verlengd wordt. En dan kan je als quarterback eigenlijk gaan vragen van nu wil ik het geld hebben. En het is dan een voordeel als je een quarterback hebt waar je minder aan moet betalen, dat je die beter kan omringen. En zo zijn de Seahawks eigenlijk in die Super Bowl geraakt ja. en hebben ze die ook gewonnen. Dat eerste jaar en dan tweede jaar vervolg zijn ze dan Tom Brady aan de Patriots tegengekomen. Ik denk ook als je de, de twee defenses verleegt, wat dat ze nu hebben, en dat ze de Superbowl gewonnen mm-hmm. hebben, en toen nog een keer naar de Superbowl geweest zijn, is ook compleet anders. Dat was echt een all-star defense, die zat met, met Bobby Wagner en toen de, de Legion of Boom ook. Ja. Dat was echt een hele zotte defense en ook een leuke defense om naartoe te kijken. En als je nu aan de Seahawks denkt, denk je niet direct meer aan die defense. En een paar jaar geleden eigenlijk wel. Ja, en als je nu aan de Seahawks denkt, dan denk je aan Russell Wilson. Ja. En dan DK Metcalf. Ja. Maar ja, die kunnen het niet alleen doen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Je kan 30 punten scoren, maar als je verdediging er 31 laat scoren, dan verlies je. Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat ze dan ook wel in gevaar zijn om DK Metcalf te verliezen, verliezen naar een andere ploeg. Mm-hmm. Als, ja, DK Metcalf is een speler die sowieso de Superbowl ook wil winnen. Dat dat niet meer gaat lukken met, met de Seahawks. Dat hij dan ook wel dat er een kans is dat hij een andere ploeg had. Ja, en ook dat zijn weer de mechanismen ja. in de NFL natuurlijk. Hè. Ja. Maar je had het al over wat mindere verdedigingen. 31 tegenkrijgers, je 30 maakt. Mm-hmm. Dan verlies je uiteraard. Ja. Ook bij Baltimore was het dit jaar niet al te goed verdedigend. Ook een van de afwezigen. Ik denk dat Baltimore toch wel veel te kampen gehad heeft met blessures. Ook, en, ja. En, met, uh, en, en ook met coronabesmettingen en zo op, op cruciale momenten. Dat mag je zeker ook niet, niet weg, uh, wegcijferen, hoe belangrijk dat is. Als je je starting running back al verliest voor het seizoen begint, ja. dan begint het puzzelen om een vervanger te vinden. En meestal is het zo dat de beste spelers op dat moment dan eigenlijk al vast liggen bij andere teams. En dat moet je doen met... Ja, het klinkt heel oneerbiedig, de overschot. Ja. En dan vind ik dat ze toch nog vrij goed erin geslaagd zijn om lang mee te gaan in die race naar de playoffs. Want eigenlijk hadden ze, ja, mathematisch gezien, hadden ze nog kans om op de laatste speeldag, als ze de wedstrijd wonnen van Pittsburgh, om die playoffs te halen als de blokjes in de juiste richting vielen. Um, dus ik zou zeker zeggen, Baltimore inderdaad ontgoochelend dat ze er niet bij zijn, maar het seizoen dat ze neergezet hebben mag je zeker niet, uh, niet, niet zomaar weggooien. Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind dat Baltimore heel het best heeft gedaan om in, de, om in de play-offs te geraken en dan om zo te verliezen tegen de Steelers in hun thuisstadium. En ik, uh, ja, en ik, ik heb daar... Uh, mijn college lag 15 minuutjes van, van Baltimore, dus ik weet hoe, hoe heftig dan die, dat die fans zijn. En zij ja, haten eigenlijk echt ook de Steelers. Dus ik vind het eigenlijk wel heel... Ja, ze hadden eigenlijk veel meer verdiend dan er zo uit te liggen. Het nog een keer thuis ook tegen de Steelers. Maar... Ja, ze hebben wel een goed seizoen gehad, vind ik. Ja, en vergeet ook niet Lamar Jackson, de quarterback, ja, uh, is ook uitgevallen. Uh, dan hebben ze wel eigenlijk het geluk is dan geweest dat ze eigenlijk al een vervanger gevonden hebben in die Tyler Huntley, die eigenlijk hetzelfde type quarterback mm-hmm. is ook, dus dat geluk hebben ze. Maar toch, heel die offense van Baltimore is ook rond Lamar Jackson gebouwd. Als die dan wegvalt, ja, dan, zit er, uh, niet, geen, dan zit er geen klein korreltje zand in het raderwerk, maar kan je bijna spreken van een hele zak die erin gegooid is. Hè? Ja. Toch gematigd positief enigszins over Cleveland. Zijn er andere waar we ja, iets anders naar kijken? Uh, nou, negatiever? Ik zou zeggen gematigd positief over Baltimore. Uh, en negatief over Cleveland. Want daar dacht iedereen de heropstanding. Vorig jaar in de playoffs, Baker Mayfield, ze zullen er ja. teruggeraken. Maar daar uh, rammelt het ook aan alle kanten. Kritiek op Mayfield. Zelfs van het eigen inhuis radiostation. Wat hij niet, kon, uh, niet echt kon verkroppen. Uh, ja, gaat hij blijven, gaat hij niet blijven? Uh, Kevin Stefanski, de headcoach, zegt van... Daar hebben we eigenlijk nog geen beslissing in genomen. Maar dat zijn toch geen goede signalen die van die, uitkant, van die kant uitkomen. En het, volgens mij lijkt het ernaar dat Cleveland terug stilletjes aan, aan het wegzakken is in het moeras, vrees ik. Ja, dat denk ik ook wel. Is dat ook met, met OBJ? Bij de Browns was hij echt niet succesvol, niet de OBJ van bij de Giants. En dan komt hij in een andere ploeg terecht. 
En heeft hij plots vijf touchdowns. En, hij, en ik denk dat bij de Browns dat hij maar één of twee touchdowns of zo. Ja, ik denk dat hij er maar drie gevangen heeft over anderhalf ja. seizoen. Ja. En bij de Rams heeft hij er meteen vijf op, ja. op, op, op zes wedstrijden. Dus ja, dat, toont, dat toont ook wel dat, dat de problemen bij de Browns groter zijn dan dat we eigenlijk denken. Ik weet. <laughs> ja, juist. Ja. We gaan het positief proberen houden. We gaan naar de verrassingen van dit seizoen. En dat zijn er. We in het begin van het seizoen, onze eerste podcast, zeiden we ook dit jaar gaat het dichter bij elkaar liggen. Dus gaan we meer verrassingen krijgen. Ik denk zelf aan de, aan de Eagles, Cincinnati, Patriots, Steelers. Er zijn wel een aantal ploegen die ons aangenaam hebben kunnen verrassen. Niet meteen van in het begin van het seizoen, maar soms wegens een tactische wisseling dat ineens alles dan wel goed ging. Wie staat er zo bij jou bovenaan? Uh, dat is ook toch wel weer voor de, ja, voor de Buccaneers moeten gaan, denk ik. Wat dat Tom Brady dit seizoen weer doet, is ja, ongelooflijk. En, en het zijn nog altijd mensen die hem niet graven hebben of zo, maar ik vind hem persoonlijk, zijn personaliteit, vind ik, ja, hij is heel aanspreekbaar. En het ziet er toch verkeerd uit. En wat hij nu nog doet op zijn leeftijd, op zijn leeftijd is, ja, is, is niet normaal. Ik denk dat niemand heeft dat nog gedaan in, in, in de historie van de NFL. Dus ja, alleen maar respect voor de Buccaneers en Tom Brady. Ik kan me daar enkel bij aansluiten, want... We zeiden vorig jaar, oké, okay, moeilijke start omdat ze elkaar nog niet kenden, maar dan ook het geluk gehad van geen blessures te hebben op be- belangrijke posities in het seizoen. Die zijn er dit jaar wel geweest. En kijk, ze staan terug op die tweede plaats in die, in die ranking naar de playoffs toe. Ze staan er terug. Um, en het zal zeker een, een team zijn om rekening mee te houden in die playoffs. En wat mijn verrassing dan betreft, er zijn er eigenlijk twee. Ik had Philadelphia helemaal niet in de playoffs verwacht. Maar daarom dat je zei van aanpassingen die in het midden van het seizoen gebeuren, daar is zo'n aanpassing gebeurd. Uh, eerst werd eigenlijk ja, met Jalen Hurts de nieuwe quarterback, want Carson Wentz, die hebben ze naar Indianapolis gestuurd. Ja. En als je dan uiteindelijk de laatste week van de competitie bekijkt, hebben ze daar goed aan gedaan. Ja. Want het is eigenlijk door Carson Wentz dat de Colts de playoffs niet halen. Dat durf ik eigenlijk zo wel zeggen, want een meltdown tegen Jacksonville, gewoon winnen. En je bent zeker van een plaats in de playoffs tegen een ploeg die eigenlijk door iedereen als het kneusje beschouwd wordt dit seizoen. Mag ik toch zeggen, ja. ook met alle perikelen daar met de headcoach. En dan verlies je omdat je quarterback niet op niveau speelt. Dan de Eagles beginnen met Jalen Hurts eigenlijk als ja, toch wel de focus van een offense, maar dat draait dan niet zo goed. En dan denken ze van, oké, okay, maar we hebben hier wel een paar heel goede running backs. We veranderen ons systeem, we gaan meer op die run inzetten. En de Eagles zitten in de playoffs. Dus eigenlijk, ja, daar de aanpassing, die is er wel geweest en die is ten goede gekomen. Ja, daar is het wel nog een beetje wisselvallig. Ze zijn goed tegen de zwakke en minder tegen de goede. Um, dat gaan ze nog wel moeten uitkrijgen op een of andere manier. Ja, maar vergeet ook niet, het is het eerste jaar met Nick Seriani als headcoach. Al die spelers zijn dat systeem nog aan het leren. Het is aldoende leert men, zegt men. Mm-hmm. En dit is nu al een ervaring die ze in dat eerste seizoen mee kunnen nemen om dan volgend seizoen een stap verder te zetten en het dan effectief te gaan halen tegen die teams die wel winnen. En wie weet, er kan voor een verrassing gezorgd worden. Hè? Als Tampa Bay, want dat is een tegenstander in die wildcard, als Tampa Bay even, ja, ik zal niet zeggen gemakzuchtig die wedstrijd instapt zoals de Colts dat deden bij Jacksonville, want uiteindelijk is het maar de zevende ploeg, de zevende beste ploeg in deze playoffs. Als ze daar even de concentratie verliezen of denken het zal zo wel gaan, dat is een, ja, iets wat in, in het voetbal, zowel in de NFL als in de CFL, ja. als je denkt van het zal wel gaan, nee, dan gaat nee, het niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat je ook een goed punt maakt met dat ze meer focussen op de run. Als je de run niet kan tegenhouden als de defense, dan ja, ben je al verloren. Mm-hmm. Want dat, is ja, de, dat zijn de simpelste plays, dat, dat, dat is niet complex. Er is een kleine kans dat je de bal weggeeft, omdat, omdat, omdat je direct al de bal in je bezit hebt. En als je de run niet kan stoppen, dan hebben de Eagles wel een kans om, om redelijk ver te gaan. Dus... Ja, je hebt het over plays. Um, dat is iets dat ook altijd in, in, voor de niet-kenners onder ons in films worden meegegeven. Blue 55 en dat soort dingen. Mm. Hoeveel moet je er eigenlijk zo kennen? Uh, dat, dat verschilt eigenlijk van, van, week, van week naar week. We gaan onze gameplan eigenlijk aanpassen aan de, aan de ploeg die we spelen. Als het, als het de ploeg is die veel de, bal, die veel de bal gaat lopen, dan gaan we daar andere plays tegen hebben. Als, als de ploeg is die veel de bal past, of een QB of een quarterback die veel scrambled, dan gaan we met, meer met contain, defensive ends die contain werken. En dat was in, in college eigenlijk hetzelfde. Dat was ook week per week bereid je voor op de ploeg die je gaat spelen. Ja, dus toch wel wat dingen om over na te denken. Ik wil het even kort hebben over de Raiders. Mm-hmm. Daar is uh, het een en het ander gebeurd dit seizoen. Uh, ja, wel, het begon al met uh, het ontslag van John Gruden, uh, die eigenlijk wel wat gezocht werd door de NFL, denk ik. Want opeens kwamen er uh, mails boven uh, waarin uh, ja, nogal raci- met een 
geen racistische ondertoon, maar gewoon racistische mails. Mm-hmm. Um, ook uh, naar de LFBTQ ging het daar wat, uh, wat, wat aan toe. Uh, dus dan is hij eigenlijk gedwongen om, om ontslag te nemen. Um, dan de week erna, een van de spelers, Henry Ruggs, waar ze op bouwden, zeker met zijn snelheid als wide receiver, die gebruikte de snelheid verkeerd. Die is dan met zijn wagen tegen 200 per uur uh, door de, de binnenstad van Las Vegas gereden. heeft daar een ongeluk veroorzaakt waarbij iemand om het leven gekomen is. Dus die zit nu in de gevangenis. Um, dat zijn dan allemaal zaken die toch wel inwerken op zo'n team. En als je dan ziet hoe uh, John Bisaccia, de, de headcoach, hoe hij dat toch allemaal samengehouden heeft, hoe ze nu in de playoffs terechtkomen, dan denk ik, ja, waarom moeten ze een nieuwe headcoach gaan zoeken? Ik denk dat ze een geschikt persoon aan het hoofd staan hebben nu. Ja, de prijs voor de strijdlust hebben ze al gewonnen, denk ik. Ik denk dan aan de wedstrijd tegen de Chargers, als ik me niet vergis. En als je naar de laatste wedstrijd ook kijkt van, van de rijders, zie je ook dat er... Het zit iets in hun ogen, dat ze, ze, zijn like, ze hebben like een doel. En ik en denk dat dat natuurlijk de Superbowl win is. En ze gaan alles eraan doen om de Superbowl te winnen. En denk, ik heb de laatste match een beetje gezien van de rijders. Uh, hoe dat Derek Carr op het veld stond en gewoon zijn lichaam stal. Denk, als je zoiets zo iemand hebt als QB, dan... Ja, dan kan je gewoon de Superbowl winnen. Hè? Ja, die loopt momenteel door de muur als je ja, dat vraagt, ja. denk ik. Is dat die, die Noord-Amerikaanse against all odds mentaliteit dan? Ja, dat denk ik wel. Uh, als ik hier nog speelde in België, had je dat niet echt. Het is ook meer voor het plezier hier, het is een hobby. En dan, ja, Amerikaans voetbal is dat de grootste sport. Uh, en ja, die coaches zijn ook helemaal anders. De, tra- de, de trainingen. Ik weet, ik weet niet of jullie al een keer de training kunnen zien hebben, maar het wordt al geroepen, het wordt al, iedereen wordt uitgescholden. Maar dat is niet persoonlijk, dat is gewoon voor de ploeg, voor de, beter, voor de ploeg beter te maken. En we hebben allemaal één doel en, en dat is om te winnen. En wat je nu ziet met Derek Haar is zeker, hij speelt ja, de pannen van het dak eigenlijk, vind ik. Ja, hadden we ook al gezien in de wedstrijd op Thanksgiving tegen Dallas. Uh, daar leek het alsof ze zouden verliezen. Iedereen verwachtte dat ze zouden verliezen, maar ze hebben daar wel gewonnen. En ja, uiteindelijk. Als dan de bal aan het rollen gaat en iedereen gelooft erin. Mm-hmm. Plus dat ze nu misschien ook wel... Ja, ze spelen nu ook met een doel, want ze willen de, de, de trofee winnen voor John Madden. Mm-hmm. Uh, de man die overleden is twee weken terug. Um, dus dat, dat is nu... Want ja, op het einde van... En ook op hun Twitter-account, uh, Playing for Coach, dat wordt nu ook al als, als een anthem gebruikt. Dus ze hebben ook weer iets extra om voor te spelen. En die motivatie, als je die kan aanwakkeren op zo'n manier, dan... Ja, dan ik zeg het, die muur en dat de doorlopen... Dat... Natuurlijk. En als je een coach hebt, als je als coach je spelers kan doen spelen voor jou, dan ben je een heel gevaarlijk team. En met dat Jurgen zegt van, van coach Madden, dat is een legendarische coach in de, in de NFL. Hij staat op een, ja, een videospelletje ook en iedereen kent hem. Ik ken hem al van heel kleins af. En ja, als, als je als coach je spelers kan doen geloven in je, dan, zoals de, wat dan de rijders nu doen, ben je heel gevaarlijk. Was dat voor jou een moeilijke transitie om vanuit België, vanuit een hobby te komen, richting dat, ja, die, echt, die Noord-Amerikaanse mentaliteit? Ik heb het eigenlijk altijd, Amerikaans voetbal heb ik altijd al van begin heel serieus gepakt. Omdat ik had al van, van jongs af aan de droom om in college te geraken en daar Division 1 voetbal te spelen. En ik heb er eigenlijk alles aan gedaan tijdens mijn jeugd om, om dat doel te bereiken. En dat was dan gaan trainen en, en zelf filmpjes opzoeken van... Omdat de coaches... Ik wil geen steen smijten naar de coaches hier, maar zijn ja, van niveau niet hetzelfde zoals in, in Amerika. Dus veel YouTube-video's opzoeken van, zo, van, 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 van technieken om te passrushen en hoe dat je het dubbelteam moet verslaan. En, uh, ja, ik heb er eigenlijk alles aan gedaan om, om, om dat doel te bereiken. Ja, en dat zit nu toch in Canada, Jurgen. Ja, maar hij heeft ook in Amerika gezeten. Ja, in ik weet het, in college. Dat was eigenlijk mijn hoofddoel, om echt in, uh, in college te geraken. En dat is dan gelukt. En, en ik weet nog, vroeger, als ik jong was, was er uh, een hele serie van, dat noemde All Access. En dat was van de Oklahoma Sooners. En ik denk, voor twee, drie jaar aan een stuk, heb ik dat echt iedere dag bekeken. Een beetje, ja, beetje maniacaal eigenlijk, daarmee bezig zijn en, en, en te gewoon kijken. Wat, en, wat ik ook tof vond, is al, dat, al de kleren die ze kregen. En, en ik, vond dat, ja, ik vond dat eigenlijk allemaal heel tof. Uh, ja, eigenlijk iedere dag gewoon naar jezelf geloven en, en er vooruit voor gaan. En dan, ja, is het gelukt. <laughs> dat is het minste wat we kunnen zeggen. Hè? Dat is inderdaad het minste wat we kunnen ja. zeggen. Bij de verrassingen wil ik het ook nog even hebben over... Echt een verrassing qua naam is het niet, want het is een gevestigde waarde, maar toch de Patriots... Een zachte verrassing, laat het ons zo noemen. 
Ja, en de ontgoocheling die daar dan tegenover staat, die raakt mij dan persoonlijk. Want uh, als Miami Dolphins fan, uh, ja, had ik eerder de Dolphins verwacht in de playoffs. Zeker na het seizoen vorig jaar. Dan de Patriots, waarvan men dacht van die gaan in een heropbouwmodus terechtkomen met een nieuwe quarterback en zo. Maar blijkbaar um, hebben ze hun huiswerk goed gemaakt. Wisten ze dat Mac Jones mee in hun systeem ging passen. We hebben het erover gehad ook, dacht ik, bij onze... Onze podcasts met Thanksgiving laten hem rustig groeien. Eerste korte passes, vooral bouwen op die verdediging en hem zeker geen domme fouten laten maken waardoor de wedstrijd verloren gaat. En dan meer en meer krijgt hij dan dat zelfvertrouwen. Geven ze hem ook dat vertrouwen dat hij de diepere passes mag gaan, dat hij meer die playbook onder de knie krijgt. En het resultaat is dat ze inderdaad opnieuw in de playoffs zitten. Ja, dat denk ik ook wel. En ze hebben ook wel... Mike Jones heel goed opgeleid. En Mike Jones komt ook van een zeer goede school. Dus het is zeker geen domme hast. En ja, de... Ze, de QB ervoor was Tom Brady, dus ze weten eigenlijk perfect hoe ze de... Ze, weten, ze hebben, ze hebben de, ja, de blue script omdat ze een perfecte QB moeten maken. En dat zijn ze nu met Mac Jones denk ik ook aan het doen. Dus ik denk dat we nog niet het laatste gehoord hebben van Mac Jones. Nee, want Buffalo zal moeten opletten. Hè. Ze hebben verloren ja. van, van de Patriots, hè. ook al spelen ze thuis. De laatste keer thuis hebben ze ook verloren. Dat was die wedstrijd waarin Mac Jones denk ik drie passes geworpen heeft over de hele wedstrijd, omdat er zoveel wind was. Het zal opnieuw winterse omstandigheden zijn. Uh, er zal opnieuw afhangen, denk ik, van de running game. Want ja, wie de beste running game daar zal ja. kunnen voorschotelen, die denk ik zal de wedstrijd winnen. Ja, ik heb hier al een paar keer het woord tijd, groeien, rustig aan uh, gehoord bij verschillende spelers. Is dat zo? Krijg je zoveel tijd? Op dat niveau, in Amerika? De, de QB is natuurlijk een heel complexe positie. Defensive line moet wij, wij moeten ook aan dingen denken en aan dingen focussen, maar ja, QB is veel moeilijk. Ik, ik kan daar zelf niet over meepraten. Dat is, dat, is, dat is veel te moeilijk. Ik had dat niet verleden met de positie die, die ik speel. Uh, ja, dat is eigenlijk heel complex. Die playboeken zijn ja, zo, zo dik. Dat is echt... Ja, je moet al, een QB had nooit dommerik zijn. Dat gaat altijd heel, heel slimme... Ja, ze moeten ook alles kunnen, ja, kunnen verwerken van wat ze zien. Ja. Als ze zien dat Thibaut zich bijvoorbeeld opeens niet rechts, maar links gaat opstellen, dan moeten zij eigenlijk al kunnen concluderen van oké, okay, het zou kunnen zijn dat die verdediging nu tegenover mij staat en dan moeten ze al verder gaan van de play die ik gekregen heb. Zal die daar goed tegen bestand zijn of moet ik naar mijn alternatieve play gaan? Moet ik die nog doorgeven? Mm. Zo van die zaken meer. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk als wij commentaar geven en wij zien een onderschepping gooien van te zeggen van ah, ja. quarterback had dat moeten zien. Maar wat er allemaal aan die play vooraf gaat, om daar even bij stil te staan, dan word je toch eventjes stil. Mm. Ja. En ook, uh, ik, had een, ik had een filmpje zien van Tom Brady, die zegt aan zijn QB, aan zijn running back, welke coverage dat is, in het midden van de play. Dus dat, to- dat toont gewoon hoe, hoe slim dan die QB's zijn. En uh, QB's zoals Tom Brady of Aaron Rodgers kan ook gewoon ja, de blitzen al uh, callen voordat dat eigenlijk gebeurt. Omdat ze, ze kijken kosten continu film en dat is, ze zijn daar vier te huren mee bezig op een dag. En ja, dat is, maar ik kan dat niet met mijn positie verleden. Ik denk het ideaal scenario om een quarterback in de NFL in te leiden, is als je nog een, een oudere quarterback hebt in je team die bereid is om zijn opvolger op te leiden ja. en dat hij dan de tips meegeeft en de, de tricks waarin hij naar kijkt, hoe hij zich voorbereidt en dergelijke meer. Um, en dan eigenlijk gewoon stilletjes aan die jongere quarterback de kans geeft om te groeien en te spelen. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Patrick Mahomes. Die zat achter Alex Smith een heel jaar. Smith die was bereid om hem dingen te leren, dingen aan te geven. En dat heeft eigenlijk mee de basis gevormd van de Mahomes die we nu zien. Zijn talent, samen met de voorbereiding en wat hij geleerd heeft van Smith, hebben geresulteerd in twee Superbowls op rij. Dat kan je eigenlijk zo zeggen. Wat ik denk dat voor een quarterback, een jonge quarterback die onmiddellijk in het diepe gegooid wordt, wat daar het probleem is, is de aanpassing van snelheid van college naar de NFL. Omdat in college een goede quarterback, die staat sowieso ook in een goed team. Dat dat kan je eigenlijk zeggen. Die heeft ook talent rond zich staan. En misschien de tegenstander zal ietsje minder zijn. Maar in de NFL is het zo dat eigenlijk alle atleten die op het veld staan, zijn allemaal de beste op een positie, mag je zeggen, in die sport. En om dan die... te kunnen aanpassen aan de snelheid van het spel, ik denk dat dat belangrijk is. En het is dat ook dat je ziet als er zo'n jonge quarterback, zoals nu Trey Lance bijvoorbeeld van San Francisco, waar we de eerste wedstrijd van gehad hebben tegen Arizona, daar zag je dat hij, dat hij moeilijkheden had om die verdediging te lezen, om te weten wat er op hem afkwam. In zijn laatste wedstrijd die hij gespeeld heeft tegen Houston, in het begin ging het ook wat moeilijk, maar dan zag je in de wedstrijd zelf dat plays die ze eerst geprobeerd hadden die niet lukten, dat de coachingstaf het vertrouwen had om die play nog eens te laten gebeuren en dat dat dan wel een positief resultaat opleverde. Dus je zag Lens eigenlijk groeien in die wedstrijd. 
Ik had dat eigenlijk van de andere posities ook, posities ook zijn. Het verschil tussen, tussen college en uh, NFL, maar ja, een QB is nog helemaal anders. En ik heb dat zelf ook nooit gespeeld. En ik denk dat dat zelf ook nooit zou kunnen met de dingen die je moet, 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 moet zien en moet lezen. En al die plays dat je moet van buiten kennen. En toen nog een keer allemaal, al de ouderboots van de receivers en de hot routes. En, ja, het is een heel, complex, een heel complexe positie. Heel complex, maar gaan nodig zijn in de playoffs een goede QB. En ja. dan uh, komen we van de verrassingen naadloos uit bij de favorieten. Het zijn er een paar dit jaar, um, dus ik wil ze onderverdelen in AFC en NFC. Mm-hmm. Laat ons beginnen bij de AFC. Um, Thibaut, ik wil een naam van jou. Uh, Jurgen Majestan. <laughs> Net iets Dat is gemakkelijk. Ja. <laughs> dus ik verschuilen achter, okay. achter Jurgen. Dan zet ik mijn glas even aan de kant. Uh, in de AFC. Uh, wel, ik denk nog altijd de Chiefs, eerlijk gezegd. Uh, omdat Tennessee, die, die staan op de eerste plaats. En dat is op zich ook al een verrassing. Een zeer positieve verrassing eigenlijk. Zeker als je weet dat Derrick Henry, hun, hun, hun ster running back, dat die uitgevallen is uh, eind december. En dat ze nu toch nog op de eerste plaats staan. Heeft er dan weer mee te maken dat Kansas een steken heeft laten vallen tegen misschien wel mijn underdog in deze playoffs. En dat is Cincinnati. Zullen zij er voor het eerst in slagen om een playoff-wedstrijd te winnen sinds 1990? Ik herhaal nog even, sinds 1990. Toen waren Thibaut en ik nog niet geboren. Ja. Uh, dus zo lang is het geleden, maar met Joe Burrow. En dan hebben we terug zo'n quarterback waarvan je denkt, van vorig jaar was hij goed bezig, raakte geblesseerd, maar nu speelt hij helemaal de pannen van het dak. Dus hij is er, hij is aangekomen. Ik denk dat dat het team is waar de Chiefs zullen voor moeten opletten. Ja. Niet zozeer Tennessee. Uh, Derek Henry die zal waarschijnlijk terug zijn, maar zal hij dezelfde kracht hebben, dezelfde power hebben als hij had voor hij geblesseerd is, dat is de vraag. En ik zie Ryan Tannehill toch nog altijd op het cruciale moment een fout maken. Ja. Maar dus AFC, Chiefs of Bengals. Ja, die Tennessee Titans op de eerste plek, die krijgen dus een week extra langer mm-hmm. rust, als ik uh, ja. me niet vergis. Hoe belangrijk is dat? In het geval van de Titans is zeer belangrijk, omdat Derrick Henry een extra week krijgt om, uh, om van die blessure te, te genezen en te herstellen. En voor de rest denk ik voor alle spelers, Thibaut, als je zo'n extra week hebt, dan alle de kleine blessuurtjes. Uh, ik zal het niet hebben over ingescheurde teenagels, want nee. daar kijken jullie niet naartoe. Maar ik denk toch wel dat zo'n week recuperatie dat dat wel belangrijk kan zijn. Ja, dat is, dat is eigenlijk heel belangrijk, maar dat kan eigenlijk ook in, in het nadeel spelen, omdat je dan ja, eigenlijk al een beetje langer stil ligt en wel. een beetje roestiger bent. Mm-hmm. Maar ja, recuperatie is, is zeer, zeer, zeer belangrijk in de sport zoals Amerikaans voetbal. Dus dat is ja. zeker wel een voordeel hebben. Want ik denk in de play-offs, in de, de, de MLS dit seizoen, de twee ploegen die als eerste zijn geëindigd in een conference, lagen er de, de volgende ronde meteen uit. Want die waren mentaal niet klaar na die rustperiode. Ja, ja, uh, ja je, klapt over, je, je praat over uh, de mentale voorbereiding. Natuurlijk, als je die, die week rust hebt, kan, de, kan je al een keer een beetje meer relaxed aan de wedstrijd beginnen. En de wedstrijd kan eigenlijk al gewonnen zijn in het eerste, mm-hmm. in het eerste kwart, als je, als, je, als je er echt niet klaar voor bent. En ik weet ook dat sommige coaches... Liever niet, die, liever niet die extra week rust hebben. Dat ze gewoon in hetzelfde tempo kunnen blijven doorspelen en doortrainen. En, en gewoon dat ze dat ritme niet kwijt raken. Dus, uh, ja, sommige coaches hebben het graag. Sommige, en sommige spelers hebben dat. Ik denk dat de spelers dat sowieso wel graag gaan hebben. Dat ze kunnen extra recupereren. Ja. En zo. Want daar komt dan weer de vraag op de proppen. Van, ja, je weet dat je naar de play-offs gaat, zoals Philadelphia bijvoorbeeld. Ja. Wat doe je dan in die wedstrijd die nog moet gespeeld worden? Zij hebben er ook voor gekozen om de meeste van hun starters eigenlijk te laten rusten. Ja. Hebben zo die week rust ingebouwd. Maar dan natuurlijk de vraag, en dan zal dan weer de kritiek zijn, mochten ze uh, een pak slaag krijgen in die eerste ronde. Van, dat is achteraf natuurlijk. Ja, ja. Van is, ja, had hij niet beter toch gespeeld in die week, dat dat ritme en die continuïteit er gebleven zijn. Dus ja, dat is... Uh... Ja, dan is het eigenlijk al te laat. Als, als de match verloren is, is dat ja. te laat. Maar ja. iedereen heeft zijn voorkeur. Ja. Wat over dat uh, komt. Wat zou jouw voorkeur zijn, Thibaut? Ik zou liever to- gewoon blijven doorspelen. Omdat je zodanig in dat ritme zit van... Ik sta zo laat op, ik moet dan gaan trainen. Hm. Dan heb ik gedaan. En als je dan die week, dan die week kan rusten, ben je, ben je ook een beetje... Ja, ben je niet meer dezelfde mindset. Allee, vind ik echt toch voor, voor, voor mij. Dus ik zou liever gewoon doorspelen. Ja, ook al omdat je niet weet wie je tegenstander is. Ja. Dat is al de volgende stap dan, want op wie moet je je voorbereiden? Op dat vlak, ja, je kan natuurlijk al beginnen kijken naar de twee teams, maar ja, echt intens voorbereiden kan je ook nog niet. Dus, uh... Kunnen we in de EFC de, de Bills er ook nog bij rekenen? Um, nou, ze zitten natuurlijk in de play-offs en het ja, is een nieuwe competitie die begint. Ja. Iedereen heeft kans. En de match moet nog altijd gespeeld worden, niet... Ja. Uh... 
alles kan gebeuren in een match. En als je in de playoffs zit, dan heb je kans om de Super Bowl te winnen. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Het kan. Ja. Het kan. Ja. De eerste horde die ze zullen moeten nemen zal al de belangrijkste zijn. Ja. De Patriots. Dat waren twee minuten vol clichés. Dan gaan we... we hadden het oh. toch over de Patriots? <laughs> Dan gaan we over naar de NFC. Daar zijn er net iets meer. Daar ligt het iets dichter bij elkaar. Dat mogen we wel zeggen. Ik denk, ja, Packers, Buccaneers, Cowboys. Ja. Uh, en eigenlijk kan je daar misschien nog wel de Rams, de Cardinals en misschien zelfs Philadelphia aan toevoegen. Um. Moet ik weer eerst? Oh, ik ga dan dus ja. bij. Ik denk dat de favoriet daar voor mij is, is, de, is de Buccaneers. Omdat je, daar, je hebt daar Tom Brady. Hij heeft al genoeg Superbowls gewonnen. En je weet wat dat is om in de playoffs te spelen en om in belangrijke momenten ja, het beste van, van, van zichzelf boven te halen. Dus ik denk dat je, dat het altijd heel gevaarlijk is als je tegen, tegen Tom Brady uh, je geld zet. Ik kan Thibaut volledig volgen wat dat betreft. En de Saints die zitten niet in de playoffs, tot grote opluchting waarschijnlijk van de Buccaneers. Want dat is toch het zwarte schaap, daar zijn ze <laughs> altijd van. Dus, maar dat heeft dan natuurlijk wel weer als gevolg dat de teams die tegen de Buccaneers zullen spelen, dat die wel gaan kijken hoe het defensive gameplan van de Saints geweest is. Omdat ze weten ja. van, oké, okay, als we die strategie volgen, dan kunnen we de Buccaneers ja. wel moeilijk maken. Um, en het zal er ook van afhangen welke wide receivers hij tot zijn beschikking heeft van Godwin, die is out voor de season uh, Evans is terug hersteld ja. maar en daar zullen we het misschien straks nog over hebben Antonio Brown, die is er niet meer daar uh, wil ik het straks uitvoerig ja. nog uh, over hebben dus nu hebben. zijn het eigenlijk de mindere goden die, die op de proppen moeten komen zoals een, een, een Cecil Grayson uh, zoals een, een Johnson uh, namen, ik moet zelfs even nadenken naar hun naam en naar hun voornaam mm. uh, dit is een unicum Thibault <laughs> dat uh, Jurgen moet nadenken <laughs> over uh, NFL-namen. Dus ja, daar kan ook ook veel van afhangen. Maar nu we het daarna toch over die verrassingen hadden, Dallas Cowboys, vorig jaar geen play-offs, dit jaar. Ze staan er terug, dankzij een verdediging. Dan Quinn, defensive coordinator. Het is niet voor niets dat hij genoemd wordt als mogelijke opvolger van de ontslagen coaches bij de teams die een nieuwe coach zoeken. Mika Parsons, die was ook sterk. Ja. Een ongelooflijk sterke rookie. Volgens mij de, uh, de rookie-speler uh, van het jaar. Mm-hmm. Um, eigenlijk met voorsprong, zou ik zeggen. Ja, dus het belooft spannend te worden. Zijn er zo nog andere? Ik denk aan de Packers. Om een of andere reden hebben die een reputatie in mijn achterhoofd dat je daar nooit klaar mee bent. Ja, nee. ja dat is waar. Als je kijkt naar de games van de Packers die, waar ze achter staan, en het is nog maar een minuut en een half te spelen of zo, uh, dat, dat vindt Aaron Rodgers nog altijd de manier om nog die last second touchdown te gooien. Of, ja, dat is ook iemand dat, je, dat heel gevaarlijk is om tegen hem te wedden. Omdat dat ook een speler is die het beste speelt wanneer, dan de, ja, wanneer, dat, wanneer dat ertoe doet. Ja, en die hebben wat goed te maken. Hè? Derde keer, goede keer, denk ik dan. Uh, ja, maar uh, je kan zeggen van oké, okay, ze hebben die week rust. Die hadden ze vorig jaar ook. Ze hebben het thuisvoordeel, hadden ze vorig jaar ook. Mm. Uh, ja, wat moet er dan gebeuren om toch nog die laatste stap te zetten? Eigenlijk hadden ze die vorig jaar al moeten kunnen, moeten kunnen spelen, die Super Bowl. En toen kwam een zekere meneer Brady met zijn Buccaneers ja. op de proppen. En... Een beetje de rode draad van de laatste ja. x-aantal jaren in de NFL. Ja, en zeker in de NFC is het zo dat die, die topteams, en, en, en dat zal zijn zolang ze die quarterbacks hebben, um, zoals Thibaut zegt, Rodgers heeft alles al gezien zal waarschijnlijk mentaal op alles wel een oplossing weten te vinden. Zolang je Devontae Adams heeft als wide receiver, heeft hij daar een goede uitlaatklep. Hetzelfde kan je zeggen van Brady. Wat heeft hij nog niet gezien wat een verdediging uh-huh. tegenover hem kan zetten? Um, en daar zal het ook weer afhangen van de receivers. Zullen die mee het niveau kunnen halen van, um, van, van de quarterback? En ik denk, um, en Thibaut spreekt mij tegen als ik het verkeerd zou hebben, ik denk dat misschien de beslissing wel eens zou kunnen liggen bij de offensive line. Ik denk dat die van de Buccaneers sterker is dan die van de Packers, waardoor Brady misschien net meer tijd krijgt om te functioneren dan Rodgers. En ik denk dat de, dat de O-line van de Buccaneers ook gewoon meer ervaring heeft dan de, dan de, dan de O-line van de, van de, van de Packers. Dus. En het begint ook... Daar wordt eigenlijk niet veel over gepraat over de O-line, maar daar begint het eigenlijk bij op, op iedere offense. De O-line is eigenlijk de belangrijkste schakel van iedere offense. De QB natuurlijk ook, maar als, er geen, als de O-line niet blokt... En de QB wordt iedere keer gesackt of de running back wordt iedere keer getackled in de, in de backfield. Dan kan je gewoon geen wedstrijd winnen. Ja. En dat is ook wat er gebeurd is om terug te gaan naar onze eerste uitzending met Trevor Lawrence. Die offensive line was gaten met kaas. Ja. 
Uh, en dat heeft zijn seizoen ook enorm beïnvloed. En dat was vorig jaar ook het geval met Joe Burrow in Cincinnati. Die heeft ook tot die knieblessure geleid. Die lijn is nu een klein beetje sterker. Um, maar ik denk dat hij nu beter voorbereid is ook op de snelheid van het spel. En die, ja, als de offensive line dan faalt, om een zwaar woord te gebruiken, dan is hij daar al beter op voorbereid om te doen wat moet gedaan worden. En Jamar Chase, die hierbij gekomen is als wide receiver, en ook uh, bijna dat blindingsgevoel heeft, want ze hebben ook ja. met elkaar samengespeeld ja, ja. in Louisiana State University. Die vinden elkaar bijna blindelings en dat helpt ook om dan die problemen van die offensive line op te vangen. En ik denk ook, de, de Jaguars hebben de, weer de eerste pick in de draft, dus als ze een goede left tackle of een goede right tackle mm-hmm. kunnen, kunnen draften, dan ja, Trevor Lawrence zien van, ik, als hij wel kan hij een van de beste QB's ooit worden. Als je kijkt naar zijn record in college en dan in high school, ik denk dat hij in college en high school maar twee keer verloren heeft de hele carrière of zo. Dus ja. een goede O-line en ja, dan gaan we ook nog eigenlijk veel oren van Trevor Lawrence. Ja, we hebben het kort al aangehaald, de Buccaneers en Antonio Brown. Het is een hele soap geweest. Uh, hij had er genoeg van op een bepaald moment tijdens een wedstrijd. Uh, hij is ermee gestopt. Maar we weten nog niet alles daarvan. Uh, er zijn wat dingen die we nog ja, moeten uitleggen, even, Jurgen, uh, die met de situatie mee te maken hebben. En het misschien een beetje verzachten voor de Buccaneers tegenover Antonio Brown. Ja, want uiteindelijk heb je hebt twee zijden van de medaille. En je hebt uh, wat Antonio Brown vertelt en wat dan de Buccaneers vertellen. Uh, en wat dan uiteindelijk ook aan, aan het licht komt. Dus Antonio Brown heeft meteen gezegd van... Ze hebben mij gevraagd om te spelen terwijl ik geblesseerd was. Mijn enkel deed pijn en uh, het ging niet meer. En ze hebben dan gezegd dat ik het moest afbollen. Uh, dat is zijn versie van de feiten. Um, als je dan Bruce Arians hoort, dan heeft hij hem inderdaad gevraagd om te spelen. Is hij niet het veld opgegaan, was dat de reactie. Maar heeft hij ook aan niemand gezegd dat hij last had van de enkel? En dan komt achteraf nog aan het licht dat hij eigenlijk in de week voor die wedstrijd dat hij gevraagd heeft om um, het geld dat hij zou moeten verdienen door een aantal in zijn contract vastgestelde uh, niveaus te bereiken, een aantal catches dat hij maakt, yards, touchdowns, dat hij gevraagd had om dat geld toch al gegarandeerd te maken zonder dat hij die doelen moest bereiken. Ja. En de Buccaneers hebben gezegd van nee, dat doen we niet. En dan stond hij op het veld een paar keer in een package waar hij dacht van Brady gaat nu de bal naar mij gooien, maar het ging dan naar de andere wide receiver, waardoor hij aanvoelde van ik ga mijn minimum of wat ik hier moet bereiken niet halen en dan geef ik er de brui aan. En eigenlijk is het een, een lijn die we kunnen doortrekken van beide Steelers, ja. van beide Raiders. Het is gewoon iemand met een handleiding en die handleiding hebben ze een tijdje kunnen, uh, kunnen volgen, maar blijkbaar was er toch nog ergens een achterzijde van een blaadje dat niemand nog gelezen had ja. en dat is nu naar de bovenkant gekomen. Ja, het is misschien wel goed dat het opnieuw een beetje het debat op gang brengt dat je hier en daar wel hoort van in die Amerikaanse competities ja. spelen of moeten spelen met blessures of verzwijgen dat je blessures hebt. Ja. Ben jij dat al tegengekomen, Thibault? Uh, van verzwijgen eigenlijk niet echt. Ik heb, al, ik heb dat zelf nooit gedaan. De, de coaches en de trainers hebben ook liever dat je, als je gekwetst bent, dat, dat je het zegt tegen de trainers. En het is nog altijd um, een verschil tussen pijn hebben en gekwetst zijn. Als je gekwetst bent, gaat er geen één coach je spelen. Als je, als je pijn hebt, wat dat heel veel gebeurt in Amerikaanse voetbal, kan je wel nog altijd spelen. Dus ja, heeft dan Antonio Brown gewoon pijn of is hij echt gekwetst? Maar als hij het niet vertelt aan de, aan de medical staff, dan kunnen de coaches dat ook niet weten. En dan gaan ze natuurlijk willen hebben dat, dat hij speelt. Dus uh, wanneer is eigenlijk nog altijd een heel goede ja, wide receiver. Maar, ja. Ja. maar jij hebt die druk bijvoorbeeld in college nooit echt gevoeld, omdat je weet zeker in college, als je geblesseerd bent, ja, dan heb je een beetje een probleem. Uh, dus eigenlijk in college, als je, ze gaan je nooit uit de ploeg smijten als je geblesseerd bent. Ze gaan je eerder uit de ploeg smijten als je uh, ja, dingen doet van het veld die, niet, uh, van, van het veld die je niet horen, zoals ja, slechte, slechte punten halen of, of in de problemen komen met de politie. Dan ga je al veel eerder uit de ploeg gesmeten worden. En ik heb ook uh, het seizoen van 2018 heb ik ook maar één uh, match gespeeld, omdat ik ook met de blessure, omdat ik een blessure had in mijn nek. En uh, ja, de coaches waren eigenlijk heel uh, ja, bij mij gesteund door heel dat proces, omdat het, nog, omdat het wel een redelijk uh, lang proces was om, om terug op veld te geraken. Dus ik kan zeker niet praten van mijn coaches die mij hebben gepusht om eerder terug te komen. Des te beter, zou ik dan denken. Ja. Uh, maar het is hier en daar toch al wel ja, maar het in het nieuws zo, gekomen. Het is eigenlijk een ongeschreven wet in de NFL die hier en daar wel al eens overtreden wordt, dat als een speler zijn positie verliest door blessure, dat hij die positie eigenlijk terugkrijgt als hij terugkomt, dat hij terug Normaal moet spelen. Wel. 
dat is een, eigenlijk in, een ongeschreven wet. En in college was dat, was dat eigenlijk ook hetzelfde. Ik ja. uh, denk in 2019 was ik de starter eigenlijk, maar ben ik dan uh, naar België terug moeten komen omdat mijn oma overleden was. En dan natuurlijk is mijn, wordt mijn backup de starter. En als ik dan terugkwam achter twee weken, kreeg ik wel mijn positie direct terug. En dat is hetzelfde als je gekwetst bent. Mm-hmm. En ze zien in training dat je weer klaar bent om te spelen, dat je, dat je terug je, jouw positie krijgt als starter. Dus je status die ligt een beetje vast van aan het begin van het seizoen, bij wijze van spreken? Van eigenlijk, je status... Je gaat, je gaat eigenlijk maken dat je, welke, als je starter wil zijn, moet je maken dat je kan bewijzen tijdens trainingskamp. En, vanaf het seizoen, en als het seizoen begint dat je hebt bewezen dat jij de starter bent, dan zoals de spelers zoals Antonio Brown, had, had hij normaal nooit zijn startingpositie kunnen kunnen verliezen, als hij niet gekwetst is of... Nee, hij was eigenlijk ook geen starter. Hè? Ja. Je had Godwin en je had Evans en dan had je Brown. Dat was de derde optie. Een heel belangrijke optie ja. sowieso. En die plaats die had hij, die derde receiverplaats. Maar als je dan Fratsen begint uit te halen... Ja, ja, dan, ja. Want hoe hij op het veld sprong, die enkel, die leek ook wel ja. oké okay te zijn, denk ik. Hè? Ja, oké. Okay. We gaan, uh, want we hebben niet zoveel tijd meer. Jammer genoeg, dat is iedere keer het devies uh, bij deze podcast. Uh, we gaan kort over naar de uh, predicties. Uh, we gaan een beetje gissen wat er dit seizoen nog gaat gebeuren. Welke prijzen er uitgedeeld worden. Ik ga, en ik weet dat dat moeilijk is, maar vragen om het kort te houden. Dus één antwoord. Ik wil alleen tegenargumentatie van de, de andere persoon hier die er zit. Um, maar in één woord, één ploegnaam. De Superbowl. Wie tegen wie? Ik blijf bij mijn voorspelling van het begin van het seizoen. En dat is een herhaling van vorig jaar. Buccaneers Chiefs. Oké. Okay. Ik de Buccaneers tegen de uh, Bengals. Oké. Okay. Mijn hart hoopt dat ook. Zeker voor mijn dochter. Ze <laughs> hebben nog nooit de Super Bowl maar... gewonnen, denk ik. Ze <laughs> uh, hebben nog nooit de Super Bowl gewonnen, nee. de Bengals. Nee, twee keer verloren, twee keer van de 49ers. Ja. Ja. MVP. Wordt dat opnieuw Brady? Gaat het dat zijn? Ik denk van wel. Ik denk Rogers, maar eigenlijk, je moet altijd de bedenking maken. Ik ga het kort houden, Thijs. Ja, nee, doe maar. Wat gebeurt er met een team als je één speler weghaalt? Ja. En dan denk ik dat de Buccaneers dieper wegzakken zonder Brady dan uh, de Packers zonder Rogers. En wordt het daarop gebaseerd, dit titel? Nee, er wordt gekeken naar statistieken. Er wordt gekeken naar statistieken. Ja. Het is en blijft Noord-Amerika natuurlijk. Ja. Um, offensive Player of the Year. Uh, dat is ook toch wel voor. Ik kan hem natuurlijk ook bij de rookies zetten, maar Jamar Chase vind ik dat hij al echt heel goed gespeeld heeft. En ik ga voor zijn quarterback, Joe Burrow. <laughs> Oké. Okay. Van offense gaan we naar defense. Defensive, Defensive player, player of the year. TJ Watt van ja. de Steelers. TJ Watt. TJ Watt. Ja, die is uh, ook sinds we dat shirt hebben weggegeven toevallig ontploft. We weten wat we doen, hè. <laughs> we weten wat we doen, <laughs> inderdaad. Uh, rookies, offensive, defensive. Offensief ga ik mee met, uh, met die boom, Jamar, Jamar Chase, Chase van de Bengals. En defensief Michael Parsons van ja. de Cowboys. Ja, dat was ja. eigenlijk al duidelijk uh, uit de gesprekken van daarnet. En dan hebben we nog uh, over Coach of the Year. Um, even dieper nadenken, maar dan zou ik voor Zach Taylor van de Bengals gaan eigenlijk. Uh, omdat vorig jaar eigenlijk niet zo goed gepresteerd. En nu de AFC Noord winnen, ja. ondanks Baltimore, ondanks Pittsburgh, ondanks Cleveland. Wat uiteindelijk toch wel... Ja, uh, mooi is wat hij gedaan heeft. Dus ik ga voor Zack Taylor van de Bengals. Ik ga dan bij, me, bij mijn ploeg blijven die de Super Bowl, denk ik, ga winnen bij Bruce Arians. Oké. Okay. Ja. Uh, om af te sluiten hebben we nog, wat we iedere keer ook hebben, cadeautjes. Het is natuurlijk eindjaar geweest. Het is kerstmis geweest, dus dat mag. Want wij geven opnieuw een Madden 22 uh, game weg. Wij geven een code weg, maar Jurgen, jij had de kopie mee, zodat we het mooi konden laten zien aan de, de camera. Maar dat is niet alles. We hebben eigenlijk een heel mooie primeur, een heel mooi cadeautje van Thibaut zelf. Yes. Je kan dus beide prijzen winnen. Je gaat dat zo meteen zien wat dat is. Dat is eigenlijk een prototype game jersey van de ploeg die ik voorgespeeld heb in, uh, in Amerika voor vier jaar. Oké. Okay. Ik kan winnen. En wat moeten ze daarvoor doen om uh, zowel het Madden 22 als het shirt te samen te kunnen winnen? Dus sub- subscriben op de YouTube-pagina van, van Eleven. Eleven. Ja. En dan in de comments. Uh, de vraag is: wa- voor welke collegeploeg heb ik gespeeld voor, in vi- voor vier jaar? Ja, dus je hoort het op YouTube uh, naar de, het Eleven-kanaal gaan. Onder de aflevering, deze aflevering van Made in USA, de podcast over de NFL Playoffs, reageren. 
in welke collegeploeg dat uh, Thibaut heeft gespeeld. En dan wens ik jullie daar alvast heel veel succes mee. Jurgen, jij hebt ook nog een uh, mededeling over de playoffs. Ja, nog even reclame maken ook voor onze Eleven Sports NFL Facebookgroep. Daar zitten we nu bijna aan 4.500 leden. En zoals ik altijd zeg tijdens de uitzending, we hebben er nooit genoeg. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker omdat we daar ook wedstrijden doen. We hebben onze fantasy-competitie gehad. Nu in de playoff gaan we de playoff-challenge doen. En dat wil dus zeggen dat je uh, een ploeg moet samenstellen met spelers die in de playoff deelnemen. Anders zou het een beetje dom zijn natuurlijk. Maar je moet dus een ploeg samenstellen in de wildcard, een ploeg samenstellen bij de divisional, een ploeg stellen, samenstellen bij de conference en dan met de Super Bowl. En als je uh, een speler bijvoorbeeld al in de wildcard opstelt en neem nu bijvoorbeeld Aaron Rodgers, de quarterback van de Packers, die zal in de eerste week niet spelen, levert geen punten op. Maar in week twee zijn het zijn punten maal twee. Gaan ze verder, is het maal drie. En spelen ze de Super Bowl, zijn het de punten maal vier. En zo moet je eigenlijk proberen in totaal het meeste aantal punten te scoren met jouw team, waar je dus een quarterback, twee wide receivers, twee running backs, een tight end, een kicker en een defense moet kiezen. Maar ga zeker naar uh, de ja. Eleven Sports NFL Facebookgroep. Ja. Daar bovenaan, vast geankerd, uh, staat de uitnodiging om deel te nemen aan die challenge. Uh, schrijf je in, Eleven Sports NFL is de groep. Het paswoord is Eleven Sports. Het kan maar zo simpel Goh, zijn eigenlijk. Uh, moeilijk om te uh, onthouden. Ja, maar het moeilijkste is dan om die ploeg samen te stellen ja. natuurlijk. Kies daar de spelers uit waarvan jij denkt dat ze het langste zullen meegaan in de playoffs. En dan win je ook weer een mooie prijs bij ons. Ja, we zullen de link ook nog in de descriptie op YouTube schrijven. Ik heb ook nog goed nieuws, want in die groep zit ook Thibaut de Bailly. Dus als je na vandaag nog vragen hebt voor hem over de feestjes in Amerika, het leven in Canada, uh, hoe Poetin uh, smaakt, uh, het uh, nationale gerecht bijna, in... Uh Heel lekker? Nee. Niet lekker? Nee. Oké, okay. nee. die vraag moet je dus al niet meer stellen. Kaas en frietjes, dat gaan we niet samen. Het is kaas en mayonaise en dat is het. Ja, kaas en mayonaise. Oké, okay, goed. Misschien ook vragen uh, wanneer Versailles tijd gespeeld heeft. Hè? Ja, dat kan je ook doen. Ja. Um, je gaat dan wel heel veel berichtjes krijgen misschien uh, na deze aflevering, maar dan uh, is het totaal niet. Maar zo. Goed, om af te sluiten wil ik nog zeggen dat wij ook een reportage gedraaid hebben met onder andere Thibaut en twee andere jonge Belgen. Jurgen Nijs, jij bent dat gaan doen. Mm-hmm. Ja. Vertel eens. Uh, dat zijn Sylvain Jonjouen en Matthijs Lazore. Sylvain speelt bij de Georgia Tech um, Golden, uh, Yellow Jackets. En Matthijs speelt bij William Mary Tribe. Dat is trouwens ook dezelfde universiteit waar Mike Tomlin, de headcoach van de Steelers, en uh, um, de, even zijn naam kwijt, van de Bills, uh, Sean McDermott. Ja. Ja, waar Sean McDermott ook gespeeld hebben. En dat leeft daar nog altijd, wist Matthijs te vertellen. Dus zeker niet de minste colleges. En zij zijn daar bezig aan de weg te timmeren om, uh, om ook naar de NFL of naar de CFL te gaan. En wat een leuke bonus was, is dat ook de mama's erbij waren. En we hebben ook aan het woord gelaten. Ja, het was zeker de moeite om naar te kijken. Um, je kan dat absoluut zelf ook opnieuw bekijken. Het is ook heel fijn om te zien dat uh, de drie jongens met een ingebeelde uh, American voetbalbal <laughs> een paar drills hebben gedaan op de dijk in Oostende. Dat uh, is heel Interessant om eens naar te kijken. Ik kan er wel wat uit leren. Ik wil ook nog zeggen voor de Franstaligen onder jullie, of de mensen die tweetalig zijn of goed Frans kunnen of in Frans willen oefenen, dat ook onze Franstalige collega's met Maxime Doom aan de hoofdmicro een aflevering over de NFL hebben opgenomen. Dan bedank ik jullie voor het luisteren. Dan bedank ik jou, Jurgen, voor opnieuw je deskundige weetjes. Ik her- ik onthoud wel dat je hebt moeten nadenken over namen vandaag. En dat is een unicum. En uh, vooral Thibaut, heel erg bedankt om hier vandaag fysiek aanwezig te zijn. Dank je, dank je om er mogen te zijn. Hele ja. eer. Ik denk dat we jou nog eens kunnen zien binnenkort voor de Super Bowl, want jij moet uh, pas in mei ja. terug naar Canada. Kijk dit weekend ook zeker om half elf op Eleven Sports 2 op zaterdag tegen, naar de Bengals tegen de Raiders. En uh, ik zou zeggen, geniet van de NFL playoffs. En uh, graag tot de volgende keer voor Made in USA. Dankjewel.